1: Velkommen til Baby og Boomer, Danmarks eneste identitetspolitiske magasin. Mit navn er Phyllis Yazara, og jeg er woke inne og vært inde her på programmet. Med mig i studiet står Jan Krarup, et af landets klassestjerner på den fotojournalistiske himmel. Velkommen til dig, Jan. Mange tak. Du er 53 år gammel, har nærmest været krigsfotograf siden du var 17 Du er også forfatter, og så turnerer du ligesom landet rundt som foredragsholder, hvor du fortæller om din reportagerejser fra verdens afskyeligheder. Du har far til fire, du har en del tatoveringer, kan jeg se, og så har du høstet endnu flere priser og hedder gennem din karriere. Der er endda blevet lavet en meget anmelderos dokumentar om dig, som hedder Christfotografen fra 2019. En hvorfor tror du, at jeg har inviteret dig i dag?
2: Det, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Det ved jeg faktisk ikke helt. Øh, men jeg kan jo se, at dit lineup er fyldt med kvinder. Og, <laughs> øh, og det er jo selvfølgelig meget spændende, også fordi, at jeg jo måske en gang imellem øh, stikker snuden frem og blander mig i nogle ting, som som måske ret beset ikke rigtig øh, tilhører mig, men hvor jeg har nogle meninger, og jeg tænker, at det måske er et meget godt udgangspunkt.
1: Mm. Du har fat i noget. Øhm. Jeg vil jo gerne tale med dig om nogle forskellige ting, for eksempel om privilegier og blinde vinkler, og så skal vi netop runde nogle lidt mere sådan bombastiske udtalelser i løbet af programmet. Vi skal jo en radio sammen de næste to timer, og øh, i anden time skal vi jo kigge lidt på den ja, seksuelle frigørelse af nu 2022 og zoom lidt ind på øh, fodboldfeminismen i den sidste del af timen. Men allerførst, Jan, øh, når du rejser hjem fra en reportage ikke, øh, og lander i Københavns Lufthavn, du tager metroen eller taxaen hjem... Øh, du læser en artikel på nettet om det, der ligesom rører her herhjemme. Tænker du så nogensinde, hold kæft, hvor
2: går vi i små sko i det her land? Det gør jeg hele tiden. Øh, faktisk konstant. Og, øh, og det, er, det kan være vanvittigt provokerende for mig. Og jeg ja, nogle gange så skal jeg simpelthen tage mig selv i og tælle til 100 øh, for ikke at feje flint med det med det samme. Mm. Og, og mange gange så kontakter jeg min manager, og så siger jeg, prøv at høre, at jeg kan slet ikke være i det her. Eller du får der. lyst til at flytte, Eller rejse hjem? Næh, eller rejse væk, hedder det? I, ja, blandt andet. Og så siger han, prøv lige at sove på det i 20 timer, inden du går balalaika.
1: <laughs> synes du, at vi har for meget hovedet op i egen røv? Ja. Hvordan kommer det til udtryk?
2: Hele tiden. Det gør det dagligt. Øh, og jeg synes, øh, i særdeleshed, kvinder har det i, lige for tiden.
1: Nå, interessant. Personligt har jeg det som om, at nogle historier får bare mere omtale, selvom for eksempel at krigen i Ukraine eller klimakatastrofer er vanskelig vigtige er nyheder. Men, øhm,
2: ja, hvad... eller, eller kvinderettigheder rundt omkring i verden, kontra hvad det er for nogle kvinderettigheder, man ligger og bokser med i Danmark. Øh, der kunne jeg da for eksempel godt, man kunne jo starte med det at sige, der kunne jeg da godt tænke mig, at der var en større solidaritet.
1: Mm. Altså så, er kvinder her i Danmark skal gå på barrikaderne for kvinderettigheder i Afghanistan?
2: For Nej, jeg synes, de skal gå på, på barrikaderne for alle kvinders rettigheder. Og ikke kun for øh, nogle, i hvert fald i perioder, helt åndssvage privilegier, man har her i det her land. Mm. Du må gerne
1: komme med eksempler.
2: Nej, men jeg synes jo, altså, det, og det tænker jeg, at vi kommer helt naturligt ind på i løbet af den her time, eller de næste to timer, der er jo blandt andet øh, alle de her MeToo-sager, men også den... Den måde, man har, har arbejdet med ting, der har ligget tilbage i tiden, hvor at jeg synes, man kigger meget baglands og meget, meget lidt øh, fremadrettet. Mm. Og, øh, og ud over det, så tænker jeg også, at, at det, er meget, øh, det er meget fokuseret omkring rettigheder herhjemme, hvor man måske ikke kigger så meget på rettigheder ude i verden. Og, og det forstår jeg simpelthen ikke.
1: Så vi mangler ligesom international udsyn?
2: Det, det synes jeg. Altså det, og det vil jo klæ øh, kvindekampen, og det vil mm. jo i hvert fald kvæ, eller klæ... Øh...
1: Så hvad er det egentlig for en opsang, du gerne vil give til den her
2: øh, beskyttede øh, feministiske øh, osterklokke? Nej, men, men, men jeg har egentlig ikke en opsang. Jeg har bare et, jeg har bare et, et, et helt ydmygt ønske om, at det rækker meget længere, end, 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 end hvor vi er nu.
1: Men hvis du var kvinde, ikke? Ja. <laughs> og du befandt dig i i Kongeriget Danmark, hvor vi har nogle helt andre problematikker, hvordan skal man så jeg, forsøge at skabe fokus på nogen, der har det sværere end en selv?
2: Jamen, jeg selv? Jeg, jeg, jeg tænker i virkeligheden ikke, at det handler om at skabe et specielt fokus. Det handler bare om at have det med i bevidstheden. Mm. Og, det, og, det, og det er jo ikke begrænset til Afghanistan eller... Øh, altså, det, det lyder jo mærkeligt, men jeg har jo, jeg har jo mødt kvinder rundt omkring i verden, som har trodset de vildeste terrororganisationer for at for eksempel øh, få retten til at dyrke sport i Somalia eksempelvis. Altså nogle af de stærkeste øh, kvinder, som blev, blev troet dagligt mm. øh, på alle parametre, men som insisterede på retten til at dyrke sport i et land, som var meget mandsdomineret, og hvor kulturen i den grad var meget mandsdomineret. Og det var jo en, 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 en fantastisk historie at få lov til at lave og få et indblik i. Øh, og, og jeg synes bare, at der er så mange værdier i nogle af de historier, som man måske i virkeligheden godt kunne tage med sig, også herhjemme, øh, og highlighte. Mm.
1: Jan, du er jo også far til fire børn i alt, som jeg nævnte, men tre af dem er piger. Og, øh, hvad siger du egentlig til dem for, at, ligesom, at øh, der er jo det her clash eller change of scenery fra, når du kommer fra udlandet, og så siger du så sig til dem, I skal bare vide, at sådan og sådan og sådan, i blandt andet Somalia, der skal man kæmpe for at få lov til at rulle eller jonglere med fodbold.
2: Ja, det, det har jeg snakket med dem om meget. Men jeg har også opdraget tre piger til at være ekstremt selvstændige og ikke finde sig i noget som helst. Og, og det gør de heller ikke. Og heller ikke over for mig. Øh... Og det, det oplever jeg hele tiden, og det virker måske noget af det, jeg er allermest stolt over. Jeg mener ikke, at mennesker skal finde sig i overgreb på nogen som helst parametre, eller på nogen som helst måder, og man skal sige fra. Mm. Og, øh, og det navigerer de helt fantastisk i. Mm.
1: Hvis du skulle pege på noget, hvor danskerne faktisk har en række blinde vinkler, hvad, hvad skulle det så være?
2: Det, det, tror jeg, det tror jeg faktisk hører mere af min generation til. End, end jeg tror, det hører i yngre generationer selv. Øh, jeg oplever faktisk et kæmpe udsyn øh, hos mange unge mennesker. Og, og størstedelen af de mennesker, som jeg har en interaktion med, er, er væsentligt yngre end mig selv. Min generation har mange blinde vinkler. Der er også rigtig mange ting, vi ikke har lyst til at kigge tilbage på, fordi vi måske godt ved, at, øh, at vi har opført os øh, åndssvagt, eller, øh, eller med en altså har været med til at nedværdige på nogle punkter. Men men jeg synes i virkeligheden, at at yngre generationer har meget mere fat i den lange, end end vi havde.
1: Hvis du selv skulle lægge hovedet på blokken, hvad har du så selv af blinde vinkler?
2: Det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg ved sgu ikke, om det er en blind vinkel, men men jeg har jo jo i hvert fald... Kvæg, det du startede med at sige, det der med at komme hjem fra, eller sidde i lufthavnen og være på vej hjem, og så læse nogle af de historier, eller, eller se nogle af de diskussioner, som er oppe i tiden, hvor jeg har svært ved at se relevansen af det, eller hvor jeg synes, man måske tæsker langhalm på, mm. tærsker langhalm hedder det mm. vel, øh, på nogle ting, som i virkeligheden er fuldstændig ligegyldige. Mm. Vil du egentlig kalde dig selv for for woke, eller være
1: sådan identitetspolitisk opvågen?
2: Jamen, ved du være det her jeg faktisk tænker meget over. Du bliver simpelthen nødt til at definere over for mig, hvad woke betyder. Jamen,
1: netop det der med at være bevidst omkring sine privilegier, og er også nogle, altså de blind spots, man samtidig kan rende rundt med som menneske, og, og, og være opmærksom på, at der er en række sociale uretfærdigheder
2: øh, i vores samfund. Jamen, så er jeg meget woke. Mm. Øh, det tror jeg faktisk, er, er, men... men men igen, jeg, jeg er bare ikke så god til det der med at, sætte, at skulle sætte et ord på. For det første synes jeg, det er et åndssvagt ord. Øh. Det skal du have lov til at synes.
1: Øh, Jan Graf, og kan kvindelige krigsfotografer lave det, som du gør?
2: Ja, det kan de i hvert fald, og ofte meget bedre. Jeg har mange, mange kvindelige kollegaer rundt omkring i verden, som er meget dygtige.
1: Men er det ikke en, er det ikke en fordel at være mand, altså når man rejser ud til krigshavet lande, hvor... Ja, det oftest er mænd, som
2: jo står ude i kampen med skarplatte våben. Nej, det tror jeg faktisk ikke, der. Er. Jeg tror i virkeligheden, at der er et, et andet syn på rigtig, rigtig mange ting, når man ser det med de øjne. Plus, at i mange situationer, så er der en, en, en fuldstændig enkelt tilgang, som handler om f.eks. I, i mange arabiske, muslimske lande, at have en, en bedre adgang til nogle historier, hvor jeg aldrig nogensinde ville vil kunne komme ind, fordi jeg er mand. Mm.
1: Men synes du, at der er sådan et anderledes fotografisk blik, altså den måde, som kvinder fotograferer på, kontra mænd?
2: I perioder, ja. Øh, men i virkeligheden så, så ser jeg det ikke. Jeg ser det ikke som et et et, et, øh, et spørgsmål om, om kvalitet på den måde. Jeg ser det i virkeligheden om. Jeg ser det i meget mere som som værende en del hvor at kvindelige fotografer kan lægge nogle lag på, som jeg ikke kan. som Det skal jeg lige få eksempelvis. Jamen, det kan, det kan, være, meget, det kan være meget intimt. Det kan være, være kvinders situation rundt omkring i en krigszone. Det kan være steder, hvor at det at være kvinde i virkeligheden giver en anden adgang. Men i forhold til at være på en frontlinje, hvor der bliver skudt eller bombet, der er kvinder mindst lige så modige som mænd. Og i perioder måske i virkeligheden også mere.
1: Mm. Da jeg sagde, at jeg gerne ville være journalist i min familie, så sagde min farfar, at åh oh nej, så skal du rejse helt vildt meget, og det er der ikke nogen mænd, der gider. <laughs> Fordi, <laughs> Fordi det, det, er, ja, det er lidt bedre at være kvinde og så bare øh, passe sine pligter derhjemme. Ja. Tror du, at der er nogen fotografer, der bliver tynget af, at øh, de skal ligesom passe ja, deres omsorgsarbejde eller deres familie i højere grad, end hvad, hvad mænd skal stå for?
2: Det tror jeg, der har været. Jeg tror, det har været sværere tidligere for kvinder, men jeg tror ikke, at det er en, en del af virkeligheden i dag. Altså, jeg kender mange kvindelige fotografer herhjemme, der rejser rigtig meget. Øh, og hvor der måske også har, eller er en accept af det. Øh, jeg kunne godt forestille mig, at det har været sværere tidligere, fordi så har man måske haft sådan et, et meget klassisk blik på det der med, jamen så har det handlet om familie, det har handlet om børn, det har handlet om øh, praktikaliteter, Det har, altså alle mulige ting, hvor man så har sagt, jamen det er så åndsynlig kvinde, der skal stå på mål for den del af det. Mm.
1: Men kan du tænke tilbage på nogle sådan eksakte situationer, hvor det har været en rigtig, rigtig fordel for dig, at du har været der altså i egenskab som mand?
2: Ja, det, ja, det kan jeg ja, masser. Det er der masser af eksempler på. Altså det kan være... Jamen øh, igen, det har været meget i den, i den muslimske eller den arabiske del af verden, hvor det, altså det at være mand, det giver nogle, øh, nogle beføjelser, som, som har gjort, at jeg har kunnet sidde i en moské med Sheikh Yassin i Gaza for eksempel. Mm. Det tror jeg, en kvindelig fotograf der har haft rigtig svært ved. Mm. Men jeg ved også, at der er mange steder i verden, hvor man, hvor man har man udmærket er klar over, at vi i den vestlige verden har et andet syn på ligestilling, og derfor så er, er, er kvinder en, 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 en fast bestanddel af det mediebillede, vi har. Og der har vi jo i Danmark fremragende eksempler, både i Mathilde Kim, men i så sandelighed også en... en øh, øh, Altså, jeg synes, jeg synes, der er rigtig, rigtig mange eksempler på det. Damsgaard er jo et godt eksempel ja. på, som ligger og rejser ind og ud af Afghanistan under et talibansdyre. Simijan, måske. Simijan, øh, som jeg jo også kender rigtig godt. Så der er jo masser af dem, og som jo også trodser øh, nogle, nogle obstacles eller, eller nogle forhindringer, øh, til trods for, 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 for det faktum, at de er kvinder, men så rejser de ud og laver de her historier. right. Øh, grunden til at spørge, det
1: er jo fordi, at i starten af 2021, vi skal et år tilbage, der markerede du der med følgende udtalelse. Jeg har i virkeligheden meget stor respekt for MeToo-kampagnen, men den har taget overhånd. Og øh, jeg skal bare lige lave en recap for de lyttere. Øh, fordi du gik ud med den her øh, beslutning om at ikke ansætte kvindelige assistenter. Jeg tror, du frygtede, at kvinderne ligesom kunne finde på at beskylde dig for krænkelser i fremtiden, var det ikke sådan, det var? Jo. Men hvad kom egentlig mest bag på dig i forhold til modtagelsen af af den melding, hvis du kigger det i et retoperspektiv?
2: Ej, men det det, er vist ikke nogen hemmeligheder, det fik jeg rigtig, rigtig mange tæsk for. Øh, men det står jeg også gerne på mål for. Altså, jeg, høre, jeg, jeg er jo ikke bange for et, et, et slagsmål på den måde, men måske var det så ligesom meget for at ryste træet, øh, og så sige, jamen hvad er det, hvad er det for en problematik, vi, vi arbejder med lige nu? Og, og jeg har det på den måde. Altså, det, det, har du det stadigvæk sammen? Nej, det har jeg. Altså, jeg arbejder sammen med kvinder hele tiden. Nogle af de chefredaktører og billedchefer og fotografer, jeg respekterer allermest af kvinder. Det der ligger i det, det er, at jeg synes, det blev. Jeg synes, det blev så, øh, jeg synes, det blev så besværligt at skulle navigere i, hvad fanden man må sige til hinanden. Og, og det synes jeg er et kæmpe problem. Mm. Og, jeg, og, jeg, og jeg oplevede, jeg oplevede jo øh, på både sociale medier og, og altså dels af sociale medier, hvordan at, at folk stemlede sammen omkring noget, der er blevet sagt på et tidspunkt, som muligvis har krænket nogen. Hvor... Så altså, taler du specifikt om dig selv lige nu eller bare nogle andre? Så, Nej, jeg, jeg... tror ikke, jeg rigtig har. Jeg tror sgu ikke rigtig, jeg har krænket nogle kvinder. Altså det ligger ikke det ligger ikke rigtigt til min natur.
1: Nå okay, fordi jeg har nemlig samlet en række klippeej. <laughs> <laughs>
2: øhm, Jovt.
1: Men Jan, altså, vil du kalde det en shitstorm? Altså det du ligesom øh, kickstartede med det her, ja.
2: Hulum, hej, er, Ej, for, ikke, det. Jeg, kvinder var meget, meget Det på mig. Det, mm. det, er ikke, det er ikke nogen hemmelighed. Jeg kan huske, at og radioværd i Maria Søjden skrev et langt brev til dig. Ja, jeg skrev så også et langt brev til hende. Mm.
1: Men fik det der tænk- til at tænke over din position som mand i den her branche? Nej. Slet ikke? Overhovedet ikke. Du ville ikke skænke det som et privilegium, der var så mange kvindelige assistenter, som var rigtig, rigtig gerne ville ja. arbejde gratis for dig?
2: nej altså det, det går jeg ikke op i, men, men det er i virkeligheden, du har i virkeligheden fat i noget, som, som er en meget, meget vigtig pointe i det her, det er, at kvinder og mænd bliver ved med at se det som værende en barriere imellem køn, og sådan har jeg aldrig set det.
1: Ja, yeah, og så alligevel, fordi jeg kan huske, at øh, da du ligesom meldte det her ud, så blev du interviewet af stort set af alle medier. Du var virkelig øh, dagens mand i i den Nej, det, det tror jeg, <laughs> jeg simpelthen ikke rigtigt over. Men, men jeg kan huske, at du faktisk blev interviewet af Berlinske Medier, hvor du øh, sagde, at du var bange for, at det kunne være stødende eller krænkende for kvinder at være i samme rum som dig, hvor dig og din manager for eksempel øh, kunne have et, og lidt, andre, og ja. andre, have et lidt for frivål sprog. Ja, er det stadigvæk sådan, at du går og tænker, uhej, skal passe på, hvad jeg siger? Ja. Er du bange for at sige noget udpassende i det her studie?
2: Nej, egentlig ikke, fordi nu kommer du jo med en baggrund for blandt andet ekstrabladret og politikken. Og jeg tænker, jeg er det er her hærdet. Jeg tænker, du har nok prøvet <laughs> det, der være. værd.
1: Øhm, altså, jeg kan huske, at du ligesom meldte den her beslutning ud. Den kom jo i kølvandet på, på fyringen af, ja, live Jes Petersen, som jo så blev afskudt på grund af diverse anklager om krænkelse øh, i en Episode, der faldt øh, sted i 2001 og 2003. Jeg kunne, du sagde, at grænserne var blevet trukket så skarpt op på alle øh, parametre, og øh, det er ikke retfærdigt, det Jes Dorf Petersen blev udsat for. Øh, og det var en heksejagt, sagde det oven ja. Hvad er der med dig og Jes, siden du nærer så stor sympati for manden?
2: Jamen, jeg har ikke noget specielt øh, tæt forhold til Jes overhovedet. Øh, jeg tror, jeg kender ham... Øh, på præcis de samme vilkår, som du gør og alle mulige andre mennesker gør.
1: Men tænker du, at Ej, det kunne have faktisk have været mig?
2: Nej, det tænker jeg faktisk overhovedet ikke. Men jeg Hvorfor tænker...
1: er det så, at du noget til den der bombastiske mand.
2: Fordi jeg er virkelig, virkelig træt af den skyttegravskrig, der er kommet imellem mænd og kvinder, eller imellem køn. Fordi jeg synes, den er uværdig for os alle sammen. Og den dag, hvor at man begynder at... at lægge køn til side men i virkeligheden bare begynder at se hinanden ligeværdigt, så det er det en helt, helt anden dialog, vi får, øh, både professionelt og personligt, på alle, øh, på alle mulige måder. Mm. Og jeg er skide... Altså prøv at høre, jeg er af at høre, om jeg er kvinder. Jeg er virkelig... Virkelig træt af det. Jeg tror også, altså, vi er rigtig trætte jeg er mand, der fylder det hele. Det kan jo meget vel være, men nu, nu er det jo dig, der inviterer mig. Ja. Det, det er jo dig, der sidder og er studievært. Der sidder et hav af, af kvindelige chefredaktører studievært og studieværter rundt omkring, som alle sammen et gør. Et hav, det vil jeg måske lige sige, at var en overdrivelse. Ej, altså, man kan sige, at politikken har i hvert fald været... En, i, på politikken har der jo været adskillige kvinder i ledelsen. Der sidder en kvindelig chefredaktør på BT... Øh, der sidder en kvindelig chef for Danmarks Radio. Der sidder masser af kvinder i ledende stillinger rundt omkring. Og det synes jeg er fantastisk.
1: Mm. Men alligevel så synes du, at der er en form for udskamning af manden.
2: Jamen jeg forstår bare ikke, hvorfor I har så travlt med at udskamme mennesker, som har, har gjort noget. Og jeg ved godt, det er en kliché. Jeg ved godt, det er skide tage at høre på. Det der med, at det var en anden tid. Vi er blevet klogere. Mm. Vi er alle sammen blevet klogere. Mm.
1: Men... I den anerkendelse, så, så fordømmer man jo også lige det, der skete, og tiger tilbage.
2: Ik? Jamen selvfølgelig fordømmer jeg det. Jeg, jeg, det da ikke, jeg kan da ikke sidde og, og, og have en eller anden stiltigende accept af, at mænd har opført sig som nogle svin.
1: Mm. Men det er jo også som med til at sætte tingene i relief, eller man tænker sådan, okay, så skal vi faktisk virkelig op os nu, og prøve at se, om øh, ja, vi kan nå til et punkt, hvor vi lægger alt det tilbage og kun ser fremad.
2: Yes, jeg mener, at, at jeg tror, det gør alle godt at se fremad, men hvor man husker historien, og man, man ved godt, hvad der er sket øh, tidligere, øh, og at det ikke har været kønt, og det har været meget mandsdomineret og præget af nogle øh, rigtig dårlige beslutninger.
1: Mm. Lad os sige, at en af dine døtre søgte et job, hvor de fik besked på, at firmaet ikke vil hyre kvinder. Vil du så ikke synes, det var brændt
2: så vil jeg sige til nogen, du,
1: du det skal du ikke finde dig
2: af. Nej, skrider helvede til drop dem. Det skal du overhovedet ikke finde dig i Hvad fanden bilder de sig mm.
1: Hvad fik der så til at sige det der med de der kvindelige assistenter?
2: Jamen, det der fik mig til at sige det, det er, at før vi finder en tone, og vi finder en, en balance i den måde, vi kan tale til hinanden på, uden at folk føler sig krænket, før vil jeg. jeg vil ikke udsætte mennesker for noget, hvor de kan føle, at de bliver krænket. Og hvis det er i det motorrum, eller det frirum, jeg har i mit firma, så skal de jo ikke udsættes for det. Men, og så hører det med til historien, at jeg sagde i samme unddrag også, at det er mit tab, det er ikke deres tab.
1: Mm. Så er det er virkelig en dig, der skal adfærdsreguleres?
2: Jamen, det, det bliver jeg jo hele tiden. Af <laughs> hvem? Jamen, det gør, jeg, det, gør jeg, det gør jeg, der er samfundet, det gør jeg, der er dig. Mm. Det gør jeg, der Men hvad
1: er, er idealet så, en krav? For at vi ligesom kan skabe den her motor for, at kvinder... Idealet
2: er, at vi fjerner hele den her sådan, diskussion omkring køn, og begynder at se hinanden som 100% ligeværdige, fordi jeg har ikke noget problem med at diskutere, eller arbejde med, eller snakke med kvinder. Tværtimod, jeg føler mig ofte beriget, fordi der er nogle, der er nogle andre parametre med i det. Mm.
1: Synes du, at kvinder er sådan jævnt besværlige sådan generelt?
2: Ja, det
1: må du meget gerne uddøbe.
2: <laughs> jeg tænker, det er virkelig... Øh...
1: Jo, kom nu, Jan, fordi hvis du siger, at vi gerne... Du
2: øh, pladerer, Jamen, at vi prøv... skal
1: være ligeværdige, men så ja. samtidig siger du, at kvinder er besværlige. Hvordan hænger det lige sammen?
2: Jamen, det hænger, det hænger blandt andet sammen med, at hvis jeg sidder og er midt i en... I en lad os sige, jeg er i gang med at lave en, et stor, en stor reportage om noget, som jeg mener er et, ikke bare et samfundsproblem men måske i virkeligheden er noget, vi bliver nødt til at kigge på globalt set. Det kan være alle mulige ting. Så har jeg ikke brug for dine personlige, kvindelige historier i det. Jeg har brug for, at man ser det store billede i det, for at at kunne kunne komme videre.
1: Kan det ikke bare være et andet ligeværdigt perspektiv, Jan?
2: Det kan det godt være.
1: Du ser jo gennem din maskuline linse. Kvinderne
2: har sommetider
1: tendens til at se igennem
2: en... Jamen, jeg behøver ikke at høre om dit privatliv, fordi jeg skal lave en reportage om børnearbejde. Hvem skal på det, med det? Jeg, Jamen, det ved jeg ikke, jo. det jeg siger. Har
1: du det virkelig sammen med dine kvindelige kolleger? De altid øser ud af deres øh, kræ- altså, inderste sjæl, eller krænger der sjæl ud, nej. mens du kommer hjem og er så storlederen over dit arbejde?
2: <laughs> øh, nej, men jeg har nogle gange... Jeg har nogle i perioder et problem med, at, det, at der er nogle vinkler på det, som jeg ikke øh, kan stå på mål for.
1: Okay, men lad os lige tvæle lidt i det der med, at du synes, at Men jeg kvinder...
2: vil godt have lov til at sige noget til dig, som er meget interessant, fordi i forbindelse med hele den her misære, du nu øh, har, har sådan. så fik jeg en masse beskeder. Rigtig, rigtig mange. Og en del af de beskeder, jeg fik, det var fra kvinder, som... Og jeg vil, engang, jeg, jeg vil næsten ikke engang nedværdige mig til at sige, hvad det var, de skrev. Hej sige,
1: Jan, du er mega lækker. Tak, fordi du tog til den.
2: Nej, det var mere, Hej Jan, jeg ønsker, at dine døtre bliver voldtaget, så du kan mærke på egen krop, hvad det Hold er. Hold op. Hvad det er, vi går igennem. Og så tænker jeg jo, i den situation, så tænker jeg, hvad fanden er det for en kvindesyn, at der sidder kvinder, der skriver noget så brutalt til en mand. Øh, Hold dig op. Fordi de skal gå ud over mine døtre, mm. fordi de så tilfældigvis har været så uheldige for mig som far.
1: Jeg tror ikke, at de er uheldige som sådan. Det er mere det der med, at du siger, at kvinder er jo besværlige, Det vil jeg jo gerne lige ja, få udredt en smule. Er det kun i professionel sammenhæng? Nej, det jo... Gælder det også på privatfronten. Nej, det
2: gælder måske i virkeligheden mest på Altså, Jeg har jo været, jeg har jo været så, øh, så begunstiget at have været både gift øh, og kærester med nogle af landets klogeste dygtigste, smukkeste kvinder, Jeg de har været øh, tv-værter, journalister, forfatter, kunstnere, alt muligt. De har et træk alle sammen, der de har alle sammen forladt mig. Og det er der nok en god grund til, tænker jeg. Mm. Øh, og jeg bor jo i en stor lejlighed på Østerbro. Jeg har 225 kvadratmeter i to etager med tagterrasser og en eller anden mærkelig grund, så skulle alt være lyst og beige øh, eller øh, lysegråt. Og i tak med, at øh, min sidste kæreste, kone, øh, flyttede ud, så rykkede jeg 1000 liters akvarie ind med fire piratfester, der hedder mm. Og livet har været så meget lettere siden.
1: Mm. Jeg tænkte på øh, det her akvarium. Det tror du ikke, du kunne have haft, hvis du havde haft din kone stadigvæk?
2: Nej, det tror jeg ikke, jeg havde fået lov til.
1: Nå, men så er det jo dig, der ikke ser din kone som lige været. Du er faktisk underdændig.
2: Det, det kan det også godt være. Der er i hvert fald mange gange, jeg har fulgt tro på noget, hvor jeg tænkte, det er ikke det, jeg har lyst til.
1: Nå. Er du senkel nu så? Igennem mange år. Hvordan føles det?
2: Helt fantastisk.
1: Du skriver jo på en bog om ensomhed. Ja. Øh, hvorfor er ensomhed en, en styrke for, for din generation, synes du?
2: Jeg ved ikke, om det er for min generation, men det er det for mig. Fordi jeg får lov til at tænke nogle tanker som, og ting, som jeg har brugt rigtig, rigtig lang tid på, men som også kræver, at jeg isolerer mig. Og når jeg isolerer mig, så har jeg ikke brug for at have alle mulige andre ting rundt om mig. Så har, jeg, så har jeg brug for at isolere mig, og det kan jeg godt få meget spontant. Det kan godt være, at jeg pludselig trækker stikket og siger, nu bliver jeg nødt til at sidde et sted for mig selv i 14 dage, mm. så skal jeg ikke have nogen, der ringer. Nogle eller... kvinder,
1: der er besværlige. For eksempel? Jan, øh... altså, lad os sige, at du får en kvindelig Chef, ikke? Eller du havde en kvindelig manager. Ville du så øh, kunne sige sådan nogle der øh, farjokes foran hende? Som det, du gør med Tom, din egen manager?
2: Det, det tænker jeg godt, men det vil aldrig nogensinde komme i spil, fordi jeg vil aldrig have en kvindelig manager.
1: Nej, det synes jeg er lidt interessant. Hmm? Hvorfor tror du, at du ikke skulle have en kvindelig manager?
2: Fordi det, er, det som, som jeg har i Tom, det rækker meget videre. Det er et, et, et meget, meget nært venskab. Det, er, det rækker langt ud over øh, mit arbejde, det rækker meget, ind, meget langt ind i, vores, i min private svære og i mit privatliv, hvor vi kan vende og drøfte ting, som er meget personlige, øh, men som nok også er meget mandsrelateret.
1: Hvad er det? Hvad er mandsrelateret?
2: Jamen det kan være skilsmisser, det kan være psykiske problemer, det kan være PTSD, det kan være alkohol, det kan være stofmisbrug, det kan mm. være mange ting, hvor jeg føler, at, at jeg i tom har ikke bare en, en manager, men jeg har også en meget, meget nær ven, som øh, kan reflektere, eller som kan, kan, kan forstå, hvad det er, jeg går igennem. Mm.
1: Har du egentlig talt med Eben Maria Søjden efter den der misære?
2: Nej.
1: Aldrig nogensinde?
2: Nej, altså ikke andet. Hun skrev jo et langt brev til mig, og jeg skrev et brev til hende. Mm.
1: Kan du forstå, hvorfor hun skrev det der brev? Nej. Slet ikke?
2: Nej, jeg synes, det var fuldstændig forfejlet. Mm. Og jeg synes, hun gjorde regning uden værd.
1: Okay. Man kunne jo sige, at hun pegede jo netop på selve symptomet ved at ligesom sige, at jeg har ikke lyst til at arbejde med kvinder. Mm. Du siger det jo også, ret for usød lige nu, du trives faktisk bedst med mænd. Så det er jo en måde at have ja, en blindhed på, som jo er i fuld dressur.
2: Men, men du tager fejl, for jeg er jo ikke blind. Jeg kan, da godt, jeg kan jo godt se, hvad det er for nogle problemer. Men udelukker du ikke,
1: at der potentielt ikke godt kunne have været en kvindelig assistent eller måske en manager, som kunne have have det helt fint med?
2: Og det har der også været, og det kommer der helt sikkert også igen. Det handler kun om, at vi skal prøve at finde en, en måde at tale med hinanden på, sådan så, at der ikke er nogen, der sidder og frygter hverken at blive udskarmet som værende krænker eller at nogle kvinder føler sig krænket. Mm.
1: Jan, øh, jeg vil jo rigtig gerne have ringet til dine børn for at høre, hvornår øh, de synes, at du er allermest boomer Men jeg var lidt bange, fordi jeg kunne huske på et tidspunkt, at der information, at jeg et portræt af dig, hvor øh, du blev lidt frissen over, at de havde taget kontakt til nogle af dine øh, nærmeste. Var det ikke sådan, det var?
2: Jeg ved stadigvæk ikke, hvad det var, de havde taget kontakt. Ikke til min nærmeste. Okay, men så lad mig spørge min, sådan her. Hvis min... du selv
1: skulle pege på, øh, på noget, hvor du øh, ja, er rigtig boomer, hvad skulle det så være?
2: Hvor oh, jeg er rigtig hvad? Boomer. Det ved jeg sgu ikke. Det ved jeg faktisk ikke. Øh, men du måtte, måtte hjertens gerne ringe til mine børn. Jeg er sikker på, at de ville have haft et, et hav af, af ting, som de ville kritisere mig for. Så sammen øh, Min måde at være far på. Øh, øh, jamen, alle mulige ting. Der, jeg, der, jeg er helt sikkert på, at der vil være rigtig, rigtig mange ting. Mm. Men det er jo ikke, fordi vi ikke tager den, den diskussion, mm. fordi det gør vi jo løbende.
1: Er der noget, hvor du faktisk kan, altså i forhold til ligestilling og kønsroller, hvor du er blevet meget bedre til at se det i et klare lys?
2: Jeg prøver, jeg, jeg prøver lige at gentage en gang til. Jeg ser simpelthen ikke køn som værende en, en del af det her. Jeg mener i virkeligheden, at, der, at den ligestilling, det bør være givet for alle. At, at selvfølgelig er vi fuldstændig lige i, i forhold til, enten det handler om arbejde, eller privatliv, eller journalistik, you name it. Så det berømte glasloft, eller at måske nogle strukturelle barriere, de findes ikke i din bog? Jeg er helt sikker på, at der har fundet de mange... Men det findes ikke længere? Forhåbentlig da ikke.
1: Det var jeg så var ikke til at først skulle være en blindhed, men øh, det er jo et lidt længere program, Jan Grau, fordi at, øh, nu skal jeg bare byde velkommen til ugens gæst. Så Alford, øh, du har skrevet øh, en bog, der udkom her den 1. september. Den hedder Damer, der var for meget. Bogen er udgivet i samarbejde med Golden Day, som er den her kulturhistoriske festival. Øh, før vi lige slår hul på, øh, på bogen, Jan, øh, jeg går ud fra, at du er kendt til en masse damer, der var too much.
2: Øh, ja, M- men på den fede måde. Altså, fordi de turde ud af en eller anden stereotyp og foretog sig nogle ting, som, mm. øh, eller gjorde nogle ting, hvor de måske i virkeligheden ikke var meget anderledes end jeg selv er, og hvor at, at det jo også medførte både kæmpe forfatterskaber, øh, fremragende kunst, øh, fantastiske fotografier.
1: Mm, det kan være, at de var, ja, kunne være typecastet til den her bog. Så alvort, øh, bogen portrætterer jo skandinaviske kvinder fra midten af 1800-tallet til 1919, hvor kvinder jo fik stemmeret. Og øh, før vi ligesom dykker ned i, hvor skrubbeløse de her figurer er, så vil jeg faktisk gerne høre dig var de forud deres tid, eller
0: ville de gå et med tapetet i dag? Altså, de kvinder, jeg har valgt, de er, altså, de er virkelig vilde. Så man vil også øh, have et øjenbryn, øh, tror jeg, hvis man, øh, hvis man mødte dem i dag. Fordi de var, de var kvinder, der bare altså, elskede livet som åd af livet. I kæmpe store, klubske lunser. Øh, og... Øh, og øh, og opførte sig på en måde, som, som faktisk også vil vække opmærksomhed. Nå,
1: okay. dag. Fordi jeg har hele vejen ledet livet fået at vide, at jeg var for meget og at jeg skaber mig, og nu skulle jeg skrue ned og så videre. Ikke? Øh, hvilket får mig til at tænke på, hvad er
0: kriteriet for at blive ja, indlemmet i den her bog? Øh, dem jeg har valgt er nogen, der både levede skandaløse liv, altså brød med konventionerne i den måde de levede på, og også øh, skrev bøger, der blev betragtet som vildt skandaløse. Altså, de skrev om ting, som man ikke måtte skrive om. Øh, så de brød med, brød med både, hvad må man overhovedet skrive om, og også, hvad, hvordan kan et kvindeliv se ud. Så mm. de er ligesom valgt ud fra, fra nogen, der ikke kendte nogen form for mødehold. Øh, ja. Og hvad var det for et moralsk kodex, der var i forhold til litteraturen der? Øh, blandt andet så mente man ikke, at kvinder havde en seksualitet og det var de her kvinder øh, uenige i. Så allerede der provokerede de helt vildt øh, med den her fuldstændig uhørlige tanke om, at øh, kvinder har en seksualitet. Okay, lad os lige blive en så klogere på, hvem det var, fordi at, øh,
1: de er jo inddelt i kapitler. Og jeg kan huske noget af det første kapitel, der er der en figur, der hedder Matilda Kruse. Mm. Hun øh, kickstarter faktisk øh, ja, en sædelighedsfejde. Mm. Hvad, hvad var
0: det, hun gjorde i en alder 20 år gammel? Altså, jeg forestiller mig lidt, at Matilda Kruse, hun er som øh, nutidens rapper. Altså, hun var sådan fuldstændig rullet ind i 1800-tals bling-bling, og sådan super sarkastisk og monsterprovokerende, bare fordi hun kunne. Og hun, er øh, lidt tessagtig. Lidt tilsagtigt, totalt tilsagtigt. Og hun øh, skrev både... Altså, de ting, hun skrev, var... På en eller anden måde, så sker der ikke så meget i hendes romaner. De er sådan fyldt med øh, silke og fornemmelser og sådan noget. Og nedenunder, så handler det om magt, og om at tage magt og om at se mænd med øjnene. Der er meget noget med nogle kropper, nogle muskler, nogle ben og nogle arme og sådan noget. Øh, og det var monsterprokerende på det tidspunkt. Og så øh, skriver hun desuden sådan nogle artikler, hvor hun lægger sig ud med alle. Øh, hun lægger sig ud med alle, de, øh, også de kvindelige forfattere og siger, Prøv at høre, det bliver simpelthen for kedeligt, hvis vi skal høre om den her indignationslitteratur, hvor, øh, hvor vi skal tale om, hvor fængslet vi føler os, fordi nu har vi hørt det, nu skal vi videre. Så hun er, øh, hun er på alle måder provokerende. Mm. Og tag os lidt tilbage, fordi hun startede med at være i, i Schweiz,
1: hvor hun nedfældede nogle tanker, og så var planen, at hun skulle videre fra København, men lige inden, hun tog videre på sin rejse, så opsøgte hun nogle prominente herrer. Hvem var det nu, det var?
0: Fuldstændig. Hun, hun har skrevet sin første lille øh, novelle, hendes første forsøg ud i sin øh, en øh, Hun er godt klar over, at hvis man skal, altså det rigtige forfatter gør, det er, at de opsøger en kritiker for at få vide, hvor rigtige forfatter man nu også er. Hun banker på hos Georg Brandes. er hjemme, så hun fortsætter over til Nørregade, hvor Herman Bang bor med sin gode ven Peter Nansen. De bor med sådan nogle viftepalmer og tørrede blomster og drivhusagtig varme i deres lejlighed. Hun banker på hos Herman Bang, og Herman Bang er vild med Matildas novelle. Han synes, den er dristig, og Mathilda, hun er godt klar over, at det er det bedste, det kan være på det her tidspunkt. Så hun ender med at gå lange ture med Herman Bang op og ned af lange linjer, tager en masse noter, og da hun udgiver sin roman året efter, så kalder man for en, en pangdang til ham selv i et forår til den her roman. Det skal jo være skikkelse af
1: mænd, øh, man ligesom skal udarbejde sig sådan rent litterært. Men øh, hun lyder jo som om, at hun har fat i den lange ende. Hun er i hvert fald rimelig badass i sin tidlig alder. Er det kendetegnet for alle de her kvinder, at
0: de har helt vildt meget at gå på mod sådan rundt regnet? Helt vildt. Altså, de, øh, for dem alle sammen, som møder de jo enorm stor modstand, og der er ikke nogen af dem, der ligesom lever lette liv, på en eller anden måde, så formår de at skabe sig sådan en form for alburum, hvor der ikke er noget alburum, og de, øh, det er som om, de bare er fuldstændig ligeglade. Altså, de skal til Paris og bo der. Børn og mænd kan blive derhjemme, fordi de skal skrive og male i Paris i fire måneder. Øh, så det er som om, de har sådan en helt vild styrke, og for mig at se, så ligger en del af svaret på, hvor får de den styrke fra, det er netop, at de ikke var alene, at de faktisk var ret mange fuldstændig vilde kvinder, der lever de her liv på det her tidspunkt.
1: Men du sagde lige tidligere, at de faktisk havde for vane at, øh, ja, ditch-talk hinanden. Øh, altså det er ikke fordi, det kun var klapsalver og ros. Nogle gange så ja, havde de en række kritikpunkter øh, ja, sådan rent litterært eller også rent personligt.
0: Fuldstændig. Altså det her, det er damer, der er for meget. De er super provokerende, også over for hinanden. De slader om hinanden. De øh, provokerer hinanden. De er på mange måder også uenige. Men men det der med at kunne se, at andre kvinder i din samtid, og andre kvinder, der er ældre end dig, øh, er lige så ligeglade. Er lige så, øh, tænker, at der må være noget mere ved det her kvindeliv, end at være hustru og mor. Det tror jeg øh, har været vildt inspirerende, også selvom de har, har været super provokerende alt ja. sammen. Æh, det var så Mathilda Grose, vi lige fik lidt indblik i. Æh, hvad med anne Charlotte Leffler Kan vi få en lille forsmag på, hvem hun egentlig var? Angelotte Lefler, hun var altså, jetsættet på to ben. Uh, hun var svensker, og hun, uh, altså, min historie starter i 1884, og på det tidspunkt, der har hun allerede været i gang i ti år, og altså, pumper, bestiller og sådan nogle teaterstykker, der går fra fulde huse, ud i sådan et gigantisk niveau. Og så har hun, uh, så har hun sådan en salon i sin lejlighed, hvor de største kunstnere kommer, også Hermann Bank fx kommer i hendes lejlighed. Uh, så hun uh, kender alle, og er sådan en, der... Der på en eller anden måde også sætter dagsordenen i sine teaterstykker. Hun, øh, hun diskuterer sådan nogle ting, som skal kvinder eje det, de tjener. For eksempel sådan en helt vanvittig tanke, som hun putter ind på teatret i, øh, i sin kunst. Og på den måde mener, øh, altså der er dem, der mener, at hun har rykket grænsen for, for den her sag mere end de kvindesagskvinder, der kæmpede på deres egen måde for den samme sag. Nå, okay, så hun, ja. Par lidt fingre af dem, der faktisk gik op i kvinderettigheder på det tidspunkt. Jamen, alle de her forfattere var faktisk i total opposition og konflikt med den etablerede kvindebevægelse, fordi den etablerede kvindebevægelse på det tidspunkt ikke mener, at kvinder skal kunne stemme, og de mener heller ikke, at kvinder har en seksualitet, for eksempel. Så okay, allerede så det på det de her to... en kvindebevægelse, jo. Allerede her, så var de... Altså i så var... Det var dem, der skubbede ved grænserne hårdere end den etablerede kvindebevægelse. Mm. Helt klart.
1: Jan Graup, øh... Kunne det her være en bog, som du øh, vil købe og måske læse i, eller ja, forærden til dine børn?
2: Absolut. Altså, jeg synes, at Mathilda Kruse hun lyder da som en fantastisk kvinde. Det må jeg da tilstå. Mm. Altså, I virkeligheden så er der, jo noget, der er jo noget ekstremt befriende i at, at høre om en kvinde, som træffer de valg, og som står på mål for, for de, de ting, hun nu engang har besluttet sit liv. Så det vil der absolut være. Mm. Helt overordnet, Sara Alford.
0: Hvorfor er det vigtigt, at vi får portræteret de her kvinder? Det er vigtigt, fordi noget af det mest overraskende er, at de her kvinder var jo markante stemmer i deres egen tid. Altså, de var anerkendte forfattere på det her tidspunkt. Og de har netop skubbet ved grænserne og vejen for det samfund, vi har i høj grad. Ja,
1: fordi jeg har lyst til at sige, altså i forhold til feminismen, det er ligesom, om den ikke får... Altså de her kvinder får ikke den samme vægt, som for eksempel eller øh, altså, det, at kvinderne kom på arbejdsmarkedet, altså øh, den kvindebevægelse fra, fra det og årtie af. Øh, har du et bud på, hvorfor det hænger sådan sammen? Det er ligesom om, at de ja, er gået lidt mere i skyggen for øh, den mere sådan, senmoderne kvindebevægelse.
0: Jamen, det er jo, altså, på den ene side det er det helt klart, at de her kvinder, de, det de er vildt optaget af, vildt optaget af, det er jo retten til min lyst, retten til min krop. De ligger på mange måder, altså frøene til det, der kommer senere i 60'erne. Så det er er så ærgerligt, at vi har glemt dem, men de er bare blevet skrevet ud af af litteraturhistorien. Og jeg tror, det handler om, at at de skrev det, der bliver betragtet som kvindelitteratur, og det er bare ikke lige så fint som rigtig litteratur. Og derfor har vi glemt dem, og det er en kæmpe fejl. Og det leder mig også bare frem til mit næste spørgsmål,
1: hvordan har du så fundet frem til dem? Der må jo ligge et ret
0: stort sådan detektivarbejde. Jamen, de de findes jo, de har udgivet deres romaner, de har udgivet, nogle af dem har udgivet erindringer i, altså vildt mange binder, som er helt vidunderlige. Så så de findes jo, men de de har ikke samme plads i litteraturhistorien som som de forfattere, som vi bliver undervist i i skolen og på på gymnasiet. Men, Men hvorfor ikke? Jamen, jeg tror jo, altså litteraturhistorien øh, blev jo skrevet af mænd, og øh, jeg tror virkelig, at øh, deres bøger blev betragtet som netop kvindelitteratur, som noget, der ligesom angik kvinder og derfor ikke lige øh, så fint. Og det er så vildt at læse anmeldelserne af deres bøger på det tidspunkt, fordi anmelderne har armene over vejret, i vejret, armene i vejret ikke? Altså, fordi det var virkelig radikal litteratur, så de radikale kritikere, gav Brandes-typerne, de elskede det.
2: Men hvorfor har Rødstrømpebevægelsen og kvinderettighedsgrupper senere hen ikke øh, taget dem her med ind?
0: Altså, der har jo været nogle bølger, kan man sige, undervejs, hvor øh, de her kvinder øh, er blevet læst. De er bare ikke blevet læst på niveau med dem, vi har som i, i, i vores kanon øh, i skolen. Øh, så så hvad skal man sige, det, kom, det kommer an på, hvilket niveau vi taler. Taler vi om... Øh, kaneren i folkeskolen, hvor det er mænd plus Karen Blixen, eller taler vi om, har vi glemt dem fuldstændig, kan jeg stadig finde dem? Ja, det kan jeg godt. Øh, ja.
1: Men de her kvinder, øh, som så får øh, enkeltvis portrætteret og kommer virkelig i dybden med, er det din ambition, at de skal komme på niveau med for eksempel Susanne Brygge eller nogen af de andre, øh, eller Karen Blixen for den
0: sags skyld, som er blevet kanoniseret? Det er helt klart øh, min ambition om, at vi for øh, i hver, altså det bliver så utroligt skævvredet hvis vi ser øh, vores historie gennem de mandlige forfatter på det her tidspunkt. De her kvinder, de er vildt sjove, vildt sarkastiske. Har sådan nogen altså deres indre altså nogen der ligger og ryger cigar på deres divan. Mm. Og det møder vi bare ikke i altså, hos Johannes V. Jensen og hos Herman Bang i deres øh, i deres romaner om hvor der også er kvinder med i år, mm. Så det bliver utroligt skævvredet, så ja, min ambition er der klart at vi får fornyanceret vores, his, vores uh, hukommelse uh, hvordan vi husker kvinderne. Altså, der var kvinder, der lå og røg cigar og skulle til Paris og drikke absint og havde utrolig mange elskere uh, imens.
1: Bare lige her afslutningsvis, hvordan kom du i tanke om, at den her bog ligesom
2: manglede?
0: Uh, jeg blev totalt besat af hende, der hedder Agnes Henningsen, som har skrevet tusind sider om sit eget liv. Øh, og så gik det efterhånden op for mig, at øh, der var mange Agnes Henningsens kaliber, og øh, t- så var jeg totalt forelsket.
1: Og hvad var det lige, tager os lige igennem øh, Agnes Henningsens, hvad var det, der var så
0: fortryllende ved hende? Agnes Henningsen, hun er for vild, altså hun har, hun har bare øh, netop det der med bare tanken om at skrive tusind sider, der er sindssygt sjove, og hvor, øh, hvor hun netop bare lever livet, og øh, altså... Hun giver Fox, Altså, det er helt genialt. Så Alfaov, tusind
1: tak, fordi du gad at fortælle om, øh, om damer, der får for meget. Øh, vi skal i hvert fald i anden time have ja, masser af dækker herind. Der er alt, <laughs> alt for meget, inklusiv mig selv. Jan Grav, jeg synes faktisk, at du øh, virker meget til forladelig woke i, i, i din måde at se øh, tingene på. Øh, jeg glæder mig helt vildt meget til at have dig med undervejs i anden time, hvor vi skal tale om seksuel frigørelse. Det skal nok blive rigtig spændende. Indtil da øh, vil jeg bare gerne sige tusind tak, du har lyttet øh, til Baby og Boomer. Husk, at du kan finde de resterende podcast, der hvor du plejer at lytte til podcasts.
2: Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24.7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkritisk radio på 24 appen Hent den i App Store og Google Play.